0: Herkese merhaba, Mesele Ekonomide Vaziyet ve Manzaranın 11. bölümünde yine Merve ile birlikteyiz, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim Murat, nasılsın?
0: İyiyim, kedilerden mi geçtik biliyorsun <gülüyor> onları pek hayır olmaz ama ortalıkta hangi bulaşıcı hastalık varsa gider kapar getirirler.
1: Sağ olsun onlardan geçmedi, onlar iyi olsun diye ben uğraşırken kendimi biraz ihmal ettim galiba. <gülüyor>
0: Ee, esasında şöyle ekmek parası derdini bilmedikleri için hasta olduğumuz zaman kendileri gibi battaniyeye yapsadık yapacağımızı düşünüyorlar ama gerçekler öyle değil. Zaten <gülüyor> bu sınıfsallık çok önemlidir. Küçük bir yan konuya gidip konumuza geçelim. Bu biliyorsun e, depresif kız erkek modları vardı işte e, battaniye çekilir Hı-hı. elde kahve böyle beklenir şudur. Bunlar zengin veya orta üst sevdik Hı-hı. insanların Kesinlikle. işi. Hayat devam ediyor yani Kesinlikle. hani şey hele hele şu anda işler çok güvencesiz olduğu için gitmediğiniz gün... E, maaş küçülüyor. Dolayısıyla evet. bunları unutmamak gerekiyor.
1: Depresyon da aslında birazcık sınıfsal. Evet,
0: evet. İşte o dizi, meşhur sahne. Dizler çekilip <gülüyor> battaniye, kahve ve güzel havalı pozlar. Neyse, biz konumuza gelelim. Ee, bu hafta e, maalesef bambaşka gündemimiz var. Evet. Konuşalım derken. Çok
1: daha farklı bir gündemimiz var. İstersen ilk önce oradan başlayalım. İmamoğlu'nun yasak kararı siyasi bir deprem yarattı. Yani şu anda Türkiye'de de Hepimiz bu konuyu konuşuyoruz ve ne olacağını da tahmin edemiyoruz. Şu andaki konumuz en önemli konumuz bu. Peki hem sen bu kararı nasıl değerlendiriyorsun İmamoğlu'na verilen bu kararı? Ve e, bunun ekonomik etkisi olacak mı?
0: Şimdi bize şöyle bir eleştiri geliyor. Ya siz artık ekonomiyi bıraktınız hep siyaset konuşuyorsun hı hı. diye. Ya arkadaşlar kusura bakmayın ama bu ülkedeki faizler niye yüzde dokuz tek bir nedeni var siyaset. Yani bunu diyorsanız boş konuşuyorsunuz. Hiç nazik davranamayacağım. Bugün bu ülkedeki faizler niye %19 değil, niye %39 değil, niye %4 değil? Bunlar ekonomik realite sonucunda alınmıyor bu kararlar. Tamamıyla bir kişinin dudaklarından çıkan e, kelimeler neticesinde şekilleniyor. Onun düzeltilememesi, onun başka yöntemlerle dengelenmesi için yaratılan şeyler de doğrudan bundan kaynaklanıyor. Dolayısıyla o bir net. İkincisi şu. Bak ettiği karışmaya karışmayan Bloomberg, H.T.D bile bu haber çıktı çünkü piyasayı sarstı. Yani haber değeri var. Bloomberg International da, diğer işte Reuters'ta, Financial Times'ta sadece siyasi ekonomi eklerinde bu haberler yer aldı. Ekonomiste de bu, bugünkü bültende de direkt bu olay vardı. Çünkü çok önemli bir şey. Yani hem İstanbul sadece, İstanbul değil Türkiye için biliyoruz onu zaten. E, dünya içinde küresel e, finansal merkezlerin uzantısı halde. Yani Türkiye Şubesi İstanbul halinde bu konu önemli. Siyasete, siyasete değmemek mümkün değil bu ortamda. Şimdi bunun haricinde tabii e, bunu ekonomiyle bağlı kısımlarına geçerek bir siyasi olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Yani arkadaşlar biz sineye çektikçe başımıza gelecek şeyler daha bitmeyecek. Yani arka plandan şöyle denebilirsiniz. Yok işte İmamoğlu'nu parlatmak için yapılıyor ya da İmamoğlu çok tehlikeli gördü, önü kesildi. Veya onun karşı bir komplo veya Erdoğan'a rağmen içeride gizli yapılar bu kararı aldı. Hiçbirine girmiyorum. Doğrudur, yanlıştır ben de bilemem. Ama çok böyle arkadaki sinsi işte büyük resmi gösteren komplo girmeden şunu söyleyebilirim ki sonuçta bir hukuk rezaleti var. İmamoğlu'nun sevin sevmeyin, CHP'yi, Millet İttifakı'nı sevinç sevmeyin fark etmez. Böyle bir ahmaklık olmaz. Hemen özellikle bunu söyleyeyim. Böyle bir şey olmaz. E, o zaman bu durumdaysa şu anda o 6 yaşındaki kız çocuklarına bu muameleyi yapanlar, edenlerin hepsini o zaman yani affedersiniz halk dilasyonu sallandırmak lazım. Bunu doğru bulduğum için demiyorum ama yani bunun kısası buysa e, sonucu da bu olur. Dolayısıyla lütfen artık bir toplum olarak kendimizi silkelip bir toparlanalım. Ee, biz sustukça başımıza daha fazla şeyler gelecek, ee, yani böyle gitmez diyorum. Şimdi piyasa kısmına gelelim. Burada şöyle bir sıkıntı var. Nasıl bir güdüyle yapıldığını, olduğunu bilemiyoruz. Az önce de bahsettim. Ama hukuk olmadığını bariz biliyoruz. Eğer böyle olsa zaten Süleyman Soylu'nun başına neler gelir neler? Yani bunu çok daha fazla söyleyen bir insan. Ee, ama şu kesin seçime doğru giren sürecin çok daha sert olacağına dair bize çok önemli bir uyarı vermiş oldu. Aynı suda iki defa yıkanılmaz ee, ama benzer sular benzer e, şeyler dejavu gibi hissettirir. 7 Haziran 1 Kasım arasındaki belki terör şeklinde inşallah ceryan etmez ama e, buna benzer bir şekilde, Mesela hiç siyasi suikastlar olmadı. Tutuklamalar e, işte HDP'ye yönelik olanlar hariç olmadı bunu da normal gördüğüm için demiyorum, o artık maalesef toplum o tarafı daha az umursar hale geldiği için ayırıyorum. Dolayısıyla bu ortam içerisinde bambaşka sulara bir kez daha girmiş olabiliriz. Yani 7 Haziran, 1 Kasım gibi ama oradakinden daha farklı şekillerde. Aynı zamanda seçim bittiği zaman devir teslime ilişkin soru işaretleri de arttı. Olur da Muhtemel adaylardan biri tutuklanırsa veya suik- suikasta kurban giderse ne olacağı da bir soru işareti. E, çünkü daha önce bize söylenen şey atalan alan geçtiydi. Yani meşruiyet sadece işte göstermelik bir şekilde gerçekleşiyor. E, bu nedenle biraz e, çekince göstermekte fayda var. Piyasaların da bakış açısı bu. Bunun dışında piyasalar için şöyle bir tedirginlik var. Şimdi piyasalar çok aşağıdayken... Bunlar mesele değil zaten fiyatlar çok düştü bir yüzde beş daha düşer bir şey etmezsiniz. Ama şimdi borsa İstanbul beş bin liranın üstünde beş bin yüz kırk lira gibi yerde. Ee, Türk lirası dolar kuru 18.65'te yani Türk lirası son beş altının en değerli yerinde düşünülenin aksiniz şey olarak söylüyorum. Üfe'ye göre real olarak. Bunu da ben demiyorum. Merkez Bankası TÜRK ile birlikte hesaplıyor. Ee, tahvil faizlerimiz yüzde 10-12. Yani dolara %10'la borçlanıyoruz, TL'ye de %10'la borçlanıyoruz. Olacak şey değil. Yani tahvillerimiz de çok pahalı, değerli. Şimdi böyle ortamda bu tür şeyler arabayla hızlı giderken taş çıkarsa önünüze sarsılırsınız. Böyle yapmak lazım. Bu bir şu andaki uzun pozisyonu, yani alım tarafında olanları silkelemek durumuna düşürebilir. Bununla ilgili bir öngörü bulunmayacağım. Ama e, önümüzdeki 3 ayda düşündüğümüzden daha fazla şeylere gebe olabileceğini çok net gösterdi. Bunu bir öncü şok gibi görmekten fayda var. Depremin kendisi değil, henüz artçı şoka da gelmiş değiliz. Ee, birazcık daha arabayı bu kadar süratli kullanmak istiyorsak, yani bütün bu piyasalarda alım tarafındaysak, daha sık ön, yan ve arka aynaya bakmamız gerektiği düşüncesindeyim. Benim verebileceğim tavsiye budur.
1: Peki, ilk başta hatırlatmayı unuttum. Onu hemen hatırlatayım kısaca. Ee, i̇zleyicilerimizden kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğendilerse beğenip yorum yapmayı unutmasınlar lütfen. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Ee, birazcık da Türkiye'den çıkalım aslında. Biraz e, küresel ekonomiye bakalım. Bu hafta FED ve Avrupa Merkez Bankası bankalarının faiz kararını takip ettik. Sen de etmişsindir. Faiz artışlarında bir yavaşlama gözlemliyoruz. 2023'e girerken Merkez Bankalarının politikaları nasıl sonuçlar doğuracak?
0: Ee, şöyle diyeyim, ABD, küresel ölçekte açık ara lider Merkez Bankası. Zaten o yüzden de herkes onun e, oranlarını gecikmeli olarak kopyalama durumunda kalıyor. 50 bas puan arttırdı. E, artış hızını yavaşlattı ama gene arttırdı ve 4.25'e kadar çıkardı. Bu son 40 yıldaki en hızlı artış serisi hala devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası şu an dünyadaki en büyük bilanço büyüklüğüne sahip. E, o da 50 bas puan arttırdı. İngiltere Merkez Bankası bir zamanların en önemli... Merkez Bankası'ydı, 70-80 yıl önceden bahsediyorum daha da fazlatta, o da e, 50 bas puan arttırdı. Bir de bunlara eklemlenmiş olan başka bankalar var, İsviçre ve Norveç, Avrupa ekonomisinde çok entegreler. E, onlar da 50 bas puan arttırdı. E, bu gruptan ayrılan bir tek Japonya var, Japonya ısrarla bunu uygulamaya devam ediyor. Önce böyle bir özet geçmiş olalım. Şimdi durum şu, enflasyonla mücadele bitti diye bir durum yok. Yeterli, önden yüklemeli artış yapıldı diye düşünülüyor. Yani e, Ukrayna Savaşı'ndan sonra iş kantarın topuzu kaçtı enflasyonda. E, normal şartlarda ABD enflasyonu işte %5'i biraz geçer geçmezdi. Faizlerde %3'ü bile geçmeyecekti. Ama 2 puan yukarı doğru revize edilmek durumunda kalındı bunlar. ABD enflasyonu %9'u virgül 1'e çıktı ve son 4-5 ayda 7,1'e indi de Amerika'da düşüş başladı, ABD'de ee, ve çekirdek enflasyonunda o kadar düşüş yok. Yani enerji ve gıda hariç, uluslararası fiyatlarda etkilenen kısım hariçte o kadar düşüş yok ama yükseliş durdu gibi. E hala ABD'de demek ki ha önden yüklemeli şeyler yeterli oldu. Ben zaten parasal sıkılaşma da yapıyordum. İşte aylık 95 milyar dolarlık bir para çekimi yapıyordum. Şimdi biraz onu yavaşlatayım. Birkaç ay sonra tamamlayıp Benim tahminimce %4,5 ile 5 arasındaki bir yerde nihai faiz oranı olacak. Yani şu anda dün e, FED yetkililerinin açıklamış olduğu Noktaların olduğu e, grafikteki gibi 5'ten üzerine ben atacağını beklemiyorum. Yani 0.25 atsan olur, o da bir anlam ifade etmiyor da. E, Avrupa Merkez Bankası'nın üçü geçeceğini zannetmiyorum. Britanya, İngiltere Merkez Bankasında 4'ü geçeceğini e, sanmıyorum. E, enteresan bizim merkez bankalarından farklı olarak bunlarda herkesin kendi oyları söyleniyor yani kaça kaç çoğunlukta kim şah koydu kim destek koydu gibi. İngiltere Merkez Bankası da mesela uyuşmazlık var, hiç yapılmasın diyen var, 75 yapılsın diyen var, 50 diyen var. Ya yani bu şu anlama geliyor, işin sonlarına geldik, artık o eskisi gibi enflasyon kontrolden çıktı, panikte bunu yapalım dönemi bitti. Ha ama kesin zafer kesinlikle yok, ABD bu konuda en iyi giden ülke onda bile yok. Zaten diğer iki tarafta işte Avrupa Para Birliği'nde %10,7'den, Britanya'da da %11,1'den. E, zirveden dönüş oldu ama bunlarda baz etkisi de var. Yani daha ikna edici değil, sadece ABD'deki biraz daha ikna edici. Dolayısıyla bundan sonra artık birkaç tane daha küçük 25 bas puanlık arttırma tamamlamamız benim ihtimalim dahildi. Bence artık bunlar biraz bu işin magazini oldu. Asıl konuşulması gereken ne kadar uzun süre bu faizleri zirvede tutacaklar? İlk indirim ne zaman yapacaklar? Ve üstelik 2023 yılında küresel ekonomilerde sıkıntılar baş gösterirlerse buna direnebilecekler mi? Asıl buraları düşünmemiz gerekiyor. Şu aşamada da ABD ekonomisi, ben genelde Amerika'daki FED görevlerinden birazcık daha karamsadır ama bu sefer azıcık daha iyimserim Yüzde bir gibi büyümeyi tamamlayabilir gibi geliyor bana 2023'te. Tabi bugünden çok şey değişecek bu sürede. Avrupa ekonomisi durur. Britanya ekonomisi nedir küçülür. Japonya işte bu politikaların desteklerse durmakla yetinebilir Ama ABD'nin yani bütün gelişmiş ülkenin ortalaması kabaca %0 gibi bir yerde kalacak ki e, bizi de dahil eden e, ve bizden çok daha büyük Çin ve Hindistan gibi ülkenin olduğu yerlerde de ki Çin'de şu anda Covid'lerin ötürü bazı yumuşamalar zorunlu bir şekilde olmaya başladı. %4 büyüse toplamda dünya %2 büyüyemeyecek duruma geliyor. Yani önümüzdeki yıl dünyada e, pandemi sonrası çıkan enflasyonla mücadele uğruna e, büyüme oldukça düşük seyredecek. Bu da can sıkıcı olacak. E, yani bundan sonra bence daha çok odaklanması gereken şey FED zaten yapıyor. Avrupa Merkez Bankası ilan etti şimdi. E, ama fazla parayı nasıl çekecekleri ne kadar çekecektir, hangi zamanla çekecektir ve ilk faiz indirimini tekrardan ne zaman yapacaktır. Ki daha faizi zirveye taşımadılar bile ama az çok neleri taşınacağı belli olduğu için hep piyasanın önünde olmak için bir öncesini düşünmek gerekir, bir sonraki düşünmek gerekir. O anlamda bence izleyiciler buralara daha odaklanmalı, bunları tasarlamaya çalışmalılar diye düşünüyorum.
1: Peki bu hafta izleyicilerimize hangi ülke 2023 yılında yaşayacağı sorunlarla dünya ekonomisinde kendisinden en çok bahsettirir diye sorduk. Ankete katılanların %29'u Amerika Birleşik Devletleri dedi. %24'ü Avrupa Birliği ve Britanya dedi. %5'i Japonya, %42'si de Çin dedi. Sen bu anketin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsun?
0: Şöyle... E- Herkes zaten niye Türkiye yok demiş. Yani bizim zaten durum belli. Eğer onu koşsaydık herkes onu seçecekti. O zaman ölçme durumumuz olmayacaktı. Bunu şuna benzetmek lazım. İşte güneş, gün, gündüz vakti, güneş parladığı zaman diğer yıldızları göremiyoruz. Dolayısıyla biz akşam vakti bir anket yapmış gibi olduk. Ee, bana kalırsa ABD şu noktada en güçlü olan ekonomi bu grup içerisinde. Ee, i̇yi bir büyümesi olacak. Tabii Çin kadar asla Çin krize girmediği müddetçe büyüyemez. Çünkü gelişmiş bir ülkeyle gelişmekle, ülkenin sınırları farklı. Ee, doğal büyüme oranları farklı. Bir de ölçüm kaliteleri de farklı. Hadi ölçümün doğru olduğunu varsayalım. Burada daha önemli olan ABD finansal piyasalarında bir çatırdam olur mu? Amerikan bankaları 2008'den sonra epey güçlendi. Avrupa bankaları gibi olmadı. O regülasyonları tam uygulayamadılar. Ama baya fark etti. Ee, Piyasalarda bir köpük vardı. S&P 500 endeksi 4800'leri geçmişti. Onu çok güzel bir şekilde e, sakinleştirdiler. Hatta bence fazla iyi yaptılar. Çünkü ben de bunu bu kadar şoksuz, bu kadar kolay inebileceğini düşünmüyordum. E, şok olmasa da birazcık daha ağır sarsıntı nerede oldu? E, şey tarafında oldu. E, Hiss... Teknoloji hisselerinde oldu işte o en büyük şirketlerde Facebook çok ciddi aşağıya geldi, Adobe aşağıya geldi, Tesla'da sıkıntı oldu. Ama zaten pandemi yükselişinde en büyük payı oralar aldığı için birazcık daha iyi oldu yani. yani Amerika o işi e, FED düşünenin aksine güzel çözüldü. Şimdi canlı fiyat şeyle baktım e, şu anda S&P'de 3.900 50, yani 4800'lerden 1000 puanı yaklaşık %25'i çok büyük şoka sokmadan teknolojisine daha fazla olmakla birlikte yaptılar ve büyümeye devam ediyorlar. Hala Amerika'da işsizlik tarihi diplerde %3,7. Eee iş gücüne katılım oranı fena değil. Yani Amerika'da işler iyi ama bence 2023 ikinci yarısında ABD'de de sıkıntılar başlayacak. Ben görece iyi diyorum. Gelelim Avrupa ve Britanya'ya. 5 değil 4 şık olsun diye ikisini bir arada koyduk ama ikisi zaten grubun zayıf halkları. Ee, Avrupa ne yapar ne eder hep en zayıf halk olmaya başarırken Britanya birkaç ay evvel kendi ayağına kurşun sıktığı için e, bir adım daha öne gitti. Yani önümüzdeki yıl İngiltere Merkez Bankası dahil herkes Britanya'nın küçülmesini bekliyor ki ki e, Brexit kaynaklı sorunları da şu anda yaşıyorlar. E, politik sorunlar yaşadılar. Gerçi önümüzdeki yıl seçim yok biraz daha rahat ama İngilizler de ee, halk meşruiyetini tamamen almamış bir başbakan olduğu için Reşit Sunak bir şekilde hızlı bir şekilde e, yine erken gidebilir gidebilirler. Yani, o ülke için çok normal şeyler. Bizden çok farklı bir sistem. Yani başbakan hakikaten sadece başbakan. Yani bakanların başı gibi çok çabuk kendi kab- kabinistik bakanlar Kazan kaldırabiliyorlar. Niye ben başbakan değilim diye hep soruyorlar. Ultra-parlamenter sistem bize göre bakınca hani bizde her zaman bir başbakanın ağırlığı vardı değil Hayır bu böyle. Herkes kendisini bir başbakan olarak hayal eder. Bizde öyle olmaz. Ee, Politik orada da sürecek. Oranın en büyük avantajı çok ciddi parasal genişleme yapmadığı için, piyasaya diğer ülkeler kadar fazla para vermediği onu çekmek çekmekte zorlanmayacak. Ama enerji krizi orada da sürüyor ve e, iş gücü katılımı düşük. Pandemiden de ötürü de nüfus kaybı da çalışan iş gücü kaybı da var. Oralarda sorun yaşıyor. Avrupa dersek Avrupa'yı ikiye ayıralım. Kuzey ve Güney yani daha çok Baltık çevresi de Akdeniz. Akdeniz enteresan bir şeydi. Uzun zaman sonra daha iyi durumda. Kuzeydeki Baltık hatta Almanya'yı da buraya katarak söylüyorum. İlk defa kıtanın daha zayıf kısımları. Yine tabii ki en zengin ülkelerinden en güçlü ekonomilerinden ama sonuçta bu daha önceki yayınlarda da konuşmuştuk. Rusya'nın ucuz gazına dayalı savunma sanayi paranın az ayrıldığı bir modeli vardı. O model çok ciddi çekti. Sarsıldı. Bu yıl e, bizde olduğu gibi Avrupa'da da kış rahat geçiyor. Rahat geçtiği için de daha az yakılıyor. doğalgaz depoları daha az tükeniyor. E, bu yüzden de artık bu yıl mart Nisanla kadar ki süreci büyük olası da Avrupa kurtardı. Ama seneye ne olacağı belli değil. Kuzey yakın bir hattı artık kapalı. Muhtemelen geri bir daha açılmayacak. Zaten e, patlatılmıştı. Petrol tavanı da geldi, Şubat'ta petrol tavanı dizel ve diğer ürünlere de kullanacak. Asıl ondan sonra biz Avrupa'nın dayanıklığını göreceğiz. Üçüncü şık Japonya. Japonya ekonomisi de belki bizimdeki insanlar çok ilgilenmediği için az verdiler veya bilemiyorum. Ama Japonya'daki işlerde dört dörtlük değil. Japonya'nın tek iyi avantajı ne yapsa enflasyon çok yaratamıyor. İşte İsviçre gibi çok düşük enflasyonu var. Ee, talep zayıf, demografik yapısı öyle. Ülkenin nüfusu sürekli düşüyor çünkü doğum az, ölüm çok. Ülke zaten çok yaşlı, önemli kısmı emekli ve... E, ...birikimleri, tasarrufları yüksek olsa da bu durum böyle. Ee, yani Japonya'nın e, bence ülkemiz yıl için ciddi bir... E, ...bu para politikasını sürdürmesi halinde ciddi bir risk var. Çünkü Japonya hala sıfır faiz politikasını uyguluyor. Artı, kitabımda da anlatmıştım bunu. Getiri eğrisi kontrol dediğimiz bir şey yapıyor. Daha önce ilk defa Avustralya'da gördüğümüz. Yani e, devlet tahvilleri için neredeyse bir üst tavan koyuyor, onun üstüne çıkarsa faiz ben hepsini alırım diyor, sırrı alırım diyor yani i̇şte 0,25'e kadar. Bu devasa bir şey, Japonya'nın e, devlet borcunun yarısı zaten Japonya merkez bankası sahip yani. Bu parayla monetizasyon dediği bir şey de aslında çözmüş gibiler. Ama e, bu işte Japonya'yı çok değersizliğe itiyor ve 1,2 trilyon dolarlık dev, döviz rezervi de olsa, Hazıra daha dayanmaz. Bunu nereden biliyoruz? Türkiye'den biliyoruz. En iyi bilen milletlerden biriyiz maalesef. Berat Albayrak sayesinde. Çin'e geçersek eğer ben Çin'in hakikaten, ki e, benim cevabında bu olur, zayıf nokta olduğunu düşünüyorum. Britanya ile Avrupa yavaş yavaş e, düşerken Çin bir anda olabilir. İç karışıklıkları o kadar da beklemiyorum. Ama bu gayrimenkul emlak piyasasına dair sıkıntılar büyük. Evergrande'nin borç yapılandırmasında hala tamamlayamadılar. Dolayısıyla Çin sıkıntı biraz daha yaşayacaktır. Bu yıl düşündüğümüzden az büyüdüğü için önümüzdeki yıla biraz devretti. Belki açıklanan büyüme verisiyle bunu çok olumsuz bir şey de görmeyeceğiz ama... E, rekor düzeydeki genç işsizliğe geldikleri için, rekor değil mi de çok yukarı düzeyde onlar için e, bir sorun var. İyi yanı üfeleri bile eksi. <gülüyor> Bizim üfe %140'larda, %50'lerde, onlar da eksi durumda. E, yani ben Çin'in de önümüzdeki iki yıl hem bu e, konut piyasasındaki sadece bu e, emlak ne diyeyim geliştiricisi e, şirketler hariç de biraz sıkıntılı olacağını düşünüyorum. E, bir ara Çin bir diyecek ama o seneye mi olur onu bilemiyorum. Çünkü biz ne zaman beklesek hep daha geç olur. Kural budur. Ne yaparsak ne dersek hep bu böyle gerçekleşir. Sonra tamam olmayacak dediğimiz anda tam gerçekleşir. Yani bu finansın temelidir böyle. Ee, dolayısıyla ama toparlarsam eğer şu gruptan baktığım zaman en zayıf görüntüde Britanya var. Japonya'da ciddi bir risk var. ABD'yi görücü güçlü görüyorum. Ama en sürpriz at kırılgan olma durumu Çin'de bence var. Ama olup olmayacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Peki
1: son olarak anın konumuza geliyorum istersen. Ee, Türkiye'nin kendi seçim süreci olacak, kendi dinamikleri var ama... Bu ülkelerdeki bu sarsıntılar Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Evet,
0: yani geldik güzel sohbet ettik. E bize ne olacak demeye geliyoruz. Ekonomi konusu şey ettik. İşte ne yapacağız? Bizim kızı ev verebilecek miyiz? Oğlan ne olacak? O, o konuda iş bulabilecek mi? İşte tam da o durumu dersek şöyle. Yani hep bildiğimiz şeyleri tekrarla başlayayım. Türkiye'nin çok ciddi kısa vadeli dış borcu var. Sermaye çıkışı hala sürüyor. Ee, çok, çok işte bir yere borsaya geldiğiyle da çıktığında gördük de hiç şaşırmadık. Ee, tahvilleri zaten gelen giden yok bu faizleri kim niye gelsin ki? Ee, ve dış ticaret olumsuz, enerji fiyatları düştü dayıcaire çık, vereceğiz. Tek olumlu şey e, turizmden gelen para arttı, biraz da hesaplama eklemesi de olabilir. Bunun haricinde ne diyebiliriz? Bir de işte şüpheli para girişleri sürüyor. Bunlar da biraz da ikili ilişkilerle işte Katar, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Çin gibi şeylerle birlikte satılabilir rezervler 30 milyar dolara yaklaştı. Bu çok önemli bir şey. Bu da 2023 yılının ilk 3 ayı için bir güven aralığını Türkiye için oluşturdu. Zaten bunun sağlamasını yapmakta 900'den 500'e düşen CDS'lere bakmak da yeterli. 1 Temmuz'da yani yaklaşık 6 ay evvel burası tam uçuruma doğru giderken da sanıyorum o zaman bir Ömer Gencar'la yayın yapmıştık sanıyorum. Ee, bir anda işte bu gelen paralar hem NetHata.90 hem diğer Akkuyu'dan gelenler Suudi şu bu derken hem onlar hem de işte KKM'ye destekleyici sermaye kısıtlamaları yani bankalardan ucuz faizli kredi almak istiyorsanız belirleyen bir döviz varlığınız bulunmayacak diye getiren sermaye kısıtlaması sonucu buraya gelindi. Ama bu şu anlama geliyor. Olur da hiçbir şok yaşamazsak 2023'te biz. Diyelim ki öyle. Yüksek büyümede yaşayamayız. Yani bir karar vermemiz lazım. Eşhanlılığı hem kuru tutalım, hem yüksek büyüyelim, hem de sermaye kısıtlaması gitmeyelim. Yok. Seçeceksiniz beni. Bunlardan hani, e, en fazla iki tanesini gerçekleştirebilirsiniz. Ama bizim iktidar gibi kötü politik zaman o iki deyi bir taneye düşüyor. Hepsi aynı anda olmaz. Ama hangi sıraları kırılır? O milyar dolarlık soru sadece böyle giderse 2023 yılında ilk ayları daha rahat geçecek. Ancak bence en büyük sorun şu. Mart ayı geldi, anketler yapıldı. Erdoğan'ın durumu kötü gözüküyor. Asıl o zaman turbo motoru çalıştırmaya çalıştılar mı ekonomide? Yani çok daha genişleyici para politikası, çok daha genişleyici maliye politikası. O olursa bir anda e, büyütelim, ittirelim derken sistem patlayıp bizi bambaşka dünya gündemine atabilir. Ama bu diğer ülkelerle Türkiye'nin bağını kurarsak eğer, şu anda Avrupa düşündüğümüz kadar kötü gitmedi. Birazcık da bu hem mevsimsel etkilerden hem de... E, Bilemediğimiz ölçüme nedenlerle birazcık daha dirençli kaldı. Bu Türkiye'nin ihracatı için olumlu. İkincisi Euro-Dolar partitesi 1.23'ten 0.96'ya gelmişti ama şimdi 1.07'ye bence buralarda biraz ara bölge gibi e, durdu. Yani toparlandı. O da Türkiye'nin ihracatı için e, olumlu bir şey. E, çünkü ithalatımız daha çok e, dolar cinsi, dış borçlar öyle ama ihracatlarımız e, ve turizm e, avro cinsi. Ee, bu bir avantaj ve tabi ki ABD'nin iyi gitmesi, dünya ekonomilerinin iyi gitmesi için genel bir şey. Çünkü dünya ekonomisinin kabaca dörtte biri zaten ABD'de dünyanın en büyük pazarı. Bu nedenle e, ABD'deki iyi gelişmeler de Türkiye için olacaktır. Zaten meşhur bir söz var ABD hapşı Türkiye hasta olur şeklinde. E, dolayısıyla e, Türkiye'yi bunlar ilgilendiriyor mu? Evet ilgilendiriyor ama biz çok içsel nedenlere bağlandığımız için Dışarısı çok kötü olmadıkça bize etki etmiyor. Dışarısı çok iyi olmadıkça bize de çok fazla yansımıyor. Bu CDS'lerdeki 900'den 500'e kadar yükselişi bile, her şey düşüşü bile e, küresel piyasalarda doların değer kaybından öte bizim kendi dövizi öyle veya böyle yöntemlerle bulmamız da daha ilgili olduğunu düşünüyorum. Özetle 2023 Türkiye'de öngörü yapmak için zor bir yıl. Çünkü 12 ay çok uzun. Ya yani bunu şöyle düşünün. Futbol müsabakası 90 dakika değil de 180 dakika oynuyoruz. Bitmiyor maç bir türlü. Kaç defa gol atıp geriye düşebilirsiniz, öne geçebilirsiniz, çok toplu işi. Türkiye için öyle ama şu andaki Lişat'ta 2023'ün ilk aylarına e, bu çeşitli yöntemlerle bulunmuş dövizler artı e, sermaye kısıtlamanın neticesinde daha istikrarlı atlatabilecek ki biz yine de eğer seçim Mayıs'ta olacaksa eğer Mayıs'a kadar çok uzun. Çünkü Türkiye'de biz 5 ayda imkansız olan her şeyi kılabildiğimizi gördük. Örnek geçtiğimiz yılın Kasım-Aralık ayı değil mi? Birkaç hafta içerisinde döviz kurunu kaça katlattık yani.
1: Peki Murat bu haftalık o zaman noktaya koy- koyalım istersen. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. E, hasta olmaya rağmen buraya geldiğin için e, bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.